1: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Al het andere nieuws van de dag, hoge prijzen of niet. We willen en we gaan op vakantie, blijkt uit onderzoek van ING, waar de financiële Telegraaf over schrijft. En over Thierry Baudet, die houdt de gemoederen bezig. Hem hangt een schorsing in de Kamer boven het hoofd. Maar daar maakt hij zich eigenlijk vrij weinig zorgen om. In mijn panel vandaag: Tom de Nooier, partijleider van de lokale partij CVO in Oldenbroek. Christelijk verbond Oldenbroek, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooi profiel in de NRC.
3: Ja, blij mee? Ja, heel erg. Gelezen? Mooi.
2: Gelezen? Nee, want het zat achter een pebel. Want ik oh, had ja. het via je Twitter gezien. Dus ik, uh, ik moet nog even inloggen. Oh, ik, ik, geef zo ah, ik, ga, ik ga het nog lezen. Oké, okay, nou, ik
3: kan een linkje
1: sturen. vriendje. wordt geregeld. Oké, fijn dat jullie er zijn. We gaan beginnen met. BNR breekt
0: breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met de boeren die vandaag protesteren. Ze trekken met de trekker erop uit en hebben het dorpje Stroe in Gelderland als decor gekozen voor hun protesten. En dat leverden de bekende plaatjes op op de wegen vandaag. En eigenlijk nu nog steeds. Kort gezegd, de stikstofplannen van het kabinet of de doelstellingen die moeten van tafel en ze hebben daar ook hun redenen voor. Ze zijn volgens de boeren compleet buitenproportioneel, nutteloos en wat ook steekt is dat die boeren al heel veel hebben gedaan en nu zeggen ze, nu is er een grens bereikt en het is een keertje genoeg zo. In Trouw lezen we vanochtend een onderzoek met de Conclusie dat het begrip voor die boze boeren toeneemt. Vooral rechtse kiezers steunen ze volledig. En ook niet onbelangrijk bij veel linkse partijen. GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren... is het begrip voor de boze boer de afgelopen maanden iets toegenomen. Niet veel, maar toch. Ons breekijzer vandaag. Ik vind het prima dat boeren Nederland een dagje leggen. Wat vind jij? Heb je daar begrip voor? Mag het misschien nog wel een tandje militanter? Of vind je dat boeren nu een serieus werk moeten gaan maken... van die stikstofuitstoot en moeten stoppen met het tegen de... De krip gooien van de kont. De kont tegen de krip gooien. Dat was hem, ja. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen... dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand van me. Zometeen meteen hoor je hoe mijn panelleden erover denken... en ook hoe Klaas van der Horst van Boeren Business erover denkt. Maar ik begin bij Harmen van der Veen, onze verslaggever... in de buurt van Stroe. Goedemorgen, Harmen. Goedemorgen. Ja, ik zit naar uh, plaatjes op jouw Twitterpagina te kijken. Het is nog wel uh, aanrijdend, geloof ik hè, met de trekkers daar.
4: Het is een, uh, een lange kolonne van uh, tractoren. Overigens uh, kijk ik wel mijn ogen uit naar uh, ook hoe de boeren verschillen in hoe ze hun uh, voertuig hier gebruiken als. Uh, ja, als, 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 als object om uh, het verkeer stil te leggen. De een heeft nog groter bord dan de ander. De een heeft zijn tractor gepoetst. Uh-huh. De ander rijdt gewoon nog met de stront hier in het rond. Um, maar ook veel, en dat is wel... Hier, ze tuteren nu. Ja. Ze hebben misschien jou op de radio, zodat ze nu Heel zichzelf terug horen. Ze zien de gele, gele plopkap. Uh-huh. Ook veel boerinnen. Uh, de, ra- de nagels rood gelakt. Uh, haar in de krul. Uh, de klompen nog wel aan. Maar die gaan ook allemaal naar Stru. Dus uh-huh. het, is, uh, het is een... Het is een bonte optocht van uh, boze boeren uh, op een trekker. Um, en het verkeer ligt hier inderdaad opnieuw, want dit heb ik al eerder gezien en jij natuurlijk ook. Ja. Opnieuw ligt het hier
1: plat. Ja. Jij zegt uh, die uh, uh, trekkers en tractoren die worden gebruikt uh, natuurlijk om naar dat veld te komen. Maar dus ook wel om de boel daar bewust een beetje vast te zetten. Is het vooral een vervoersmiddel of ook wel een demonstratiemiddel? En uh, nou, lekker uh, provoceren.
4: Alles in één. Kijk, ze hadden ook met de auto kunnen komen. Dat is een stuk kleiner, maar ze komen met de tractor. Hier. Ja, in de uitzending. Uh, Kom maar door. (laughs) Ze komen dus met de tractor, want -hmm. er zit een hele lekkere harde toeter op. Ja. Nee, um, af en toe dacht ik wel eens, geef de leraren zo'n tractor, uh, geef de mensen in de zorg zo'n tractor, dan, uh, dat maakt wel indruk. Maar ja, de boeren hebben ze nou wel en die nemen ze mee en dan rijden ze hier door het land. En dan hebben we allemaal uh, in ieder geval een indruk van hun boosheid, uh, ook wel wat poëzie hier en daar, uh, borden die uh, meegetragen worden. ze worden het niet eens, ze lijken het nooit meer eens te worden. En uh, ik vind wel, misschien maak jij je er ook wel zorgen om... maar uh, er is nu ook een Kamerlid, Sjoerd, uh, van uh, D66, Sjoerdsma... die uh, wordt ontraden om naar Stroet te komen... om daar zijn democratische plicht, zullen we maar zeggen, te vervullen. En ja, als Tweede Kamerlid, uh, die, 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 die splijting, die splitsing... dat uit elkaar groeiende samenleving dat verontrust uh, toch wel een beetje. En ja. uh, de massaliteit van deze demonstrerende groep
1: Nederlanders...
4: maakt indruk, maar uh, wekt ook wel wat zorgen. Op.
1: Het is trouwens niet zo'n zwaar, maar het zeer te groot. Maar dat geeft niet. Uh, detail. Dank u wel. Uh, uh, tot ja. slot eventjes. Uh, gaat het daar op zich wel gemoedelijk... of zie je ook onveilige situaties optreden? Ja, hallo, groetjes. Nee, ja,
4: groetjes. Nee, um, op zich gemoedelijk. Um, ik zag eerst hier bij Vathorst Amersfoort... werden ze tegengehouden door de politie... Maar het lijkt, er nu nou op, het lijkt er nu op dat de politie ze verzamelde daar. om ja, een beetje compact met z'n allen. dan toch maar deze kant op te komen. Dus de politie uh, schrijft geen bonnen uit. maar probeert wel de boel in goede banen te leiden. Ook een helikopter net hier boven, boven mijn hoofd. Uh, dat lijkt het doel. Geen chaos. Uh, rij dan maar. Um, geen gevaarlijke situaties, ja. die zie ik hier niet voor me, nee.
1: Dankjewel, Harme van der Veen. En uh, beelden uh, bij jouw verhaal te zien dus op jouw Twitterpagina. Ja, het ons de hele dag hier op de hoogte, hier op BNR. Uh, ons breekijzer vandaag, waar je op kunt reageren, uh, dat uh, is het volgende. Ik vind het prima dat Boeren Nederland een dagje platleggen. 020-468-4x0, dan kom je zo meteen aan het woord in de uitzending. Eerst ga ik naar Klaas van der Horst, hij is senior redacteur bij Boeren Business... en daar stikstofspecialist. Goedemorgen, Klaas. Goedemorgen. Ik vind het prima dat boeren Nederland een dagje plat leggen. Wat vind jij?
5: Uh, ik kan in ieder geval hun emoties heel goed begrijpen. Mm-hmm. En ik zag dat de minister dat inmiddels ook kan. Uh, dat, ik zat te denken van hoe kun je nou de, de gevoelens uh, helder weerbrengen. Van wat, hoe zou je dat kunnen vergelijken? Hè? Stel dat uh, die boeren die voelen zich onthand. Hè? Mm-hmm. Ze, ze weten ze moeten weg. Tenminste hebben ze het doorgekregen. Misschien is het te vergelijken met als een minister zegt... van, jo, een bepaalde stadswijk die moet worden ontruimd... omdat die woningen daar gewoon energieonzuinig zijn... en eigenlijk rijp zijn voor de sloop. De bewoners krijgen een vergoeding voor uitkoop... en ze moeten zelf maar ergens anders plek zien te vinden. Misschien is dat een vergelijking.
1: Ja, en dan zou je ook een soort volksopstand krijgen. Dus dat is dit eigenlijk ook een beetje. Um, de minister inderdaad, die, die zegt nu inmiddels... over die stikstofdoelstellingen die ze had neergelegd... ja, dat was een soort startmoment. Daar gaan we zo meteen nog wel even over luisteren. Naar luisteren naar de minister ook. Daar gaan we nog even over praten. Eerste rondje in het panel hier. Daphne, ons breekijzer, heb jij begrip voor de boeren? Dan um, uh, ben ik weer de tekst uit. Ik vind het prima dat boeren in Nederland een dagje platleggen.
3: Nee, dat vind ik niet prima. Oh. Um, ik denk dat uh, eh, omdat boeren nu trekkers hebben... en eigenlijk kapitaalgoederen waarmee ze de weg plat kunnen leggen... of in ieder geval he, de, de samenleving op dit moment plat kunnen leggen... Hmm. Uh, dat ze dat dan maar moeten doen, vind ik niet terecht. Want inderdaad, de verslaggever zei het net ook al... denk maar aan die leraren, denk maar aan het zorgpersoneel. Uh, zij hebben die middelen niet. Uh, en dat doet me ook meteen denken aan die, aan die truckers van, uh, van afgelopen uh, voorjaar. Hmm. Dat die ook dan maar naar het binnenhof konden rijden... om de boel plat te leggen, omdat ze zo'n groot voertuig hadden. En daar sta ik wat minder sympathiek tegenover. Okay. Maar... Maar ik eh, wil ook niet verder polariseren dan eh, dat er op dit moment al gebeurt. Mm-hmm. Ik denk wel dat het heel erg belangrijk is dat je met elkaar in gesprek blijft gaan. Dus het feit dat kamerleden dadelijk daar niet meer kunnen komen... omdat, eh, omdat ze worden uitgejuweld of erger, dat vind ik wel heel erg zorgelijk. Want je, je zult het uiteindelijk wel met elkaar moeten doen. En als je dan kijkt naar die stikstofproblematiek... dan moet dat gewoon gebeuren door middel van eh, innovatie... en, en, en kijken waar, waar je met elkaar winst kunt behalen.
1: Ja. Overigens, jij zegt de leraren hebben dat middel niet. Maar als leraren een dag geen les gaan geven... zitten dus allerlei ouders met de ellende. Dus leraren hebben dan toch ook middelen. En mensen die in zorg hebben ook middelen. Want daardoor is er minder zorg. Dus iedereen kan op zijn manier toch het leven ontregelen.
3: Ja, maar ik denk dat uh, zij eerder die verantwoordelijkheid nemen... om dat maar, dan maar niet te doen. Omdat je weet dat het dan gaat om kinderen. En dat het dan gaat om mensen die, 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 die ziek zijn. En ik heb nou niet echt het idee... dat de boeren die voor de zoveelste keer nu de, de weg opgaan... Um, dat meenemen in hun, in hun afwegingen. Tom, ik vind het prima dat boeren land een dagje platleggen.
2: Ja, vind ik wel prima. En ik vind ook dat het op een hele mooie manier gaat. Het, het is ook niet zo dat er nu de zaken worden geblokkeerd, als, alsof het een soort van blokkeervriezer waren toen het ging om uh, Zwarte Piet. Wie kan mm-hmm. zich dat nog herinneren? Nee, dit zijn gewoon boeren die uh, vol zorgen zitten en dat vandaag willen laten horen. Het is ook niet de zoveelste dag alsof ze nou elke week uh, bij elkaar komen. Dat is absoluut niet het geval. Uh, de, de grote boerenprotesten zijn al, inmiddels alweer een hele tijd geleden. En er gebeurt inderdaad ook heel erg veel. Dus vind je het gek dat die boeren komen? Ik was van morgen om zeven uur uh, op het gemeentehuis van Oldebroek, van mijn eigen gemeente, daar kwamen de boeren samen um, uh, en er werd ook gesproken door een aantal uh, boeren en die zijn toen daarna in een kolonne naar uh, Stroeg gegaan, nadat ze eerst nog wat andere plaatsen hadden be- uh, bezocht. En wat zeggen die boeren, en dat vond ik een hele mooie uitspraak, Nederland is geen kleurplaat en zo wordt er nu wel mee omgegaan. Het beruchte kaartje van uh, de Kamerbrief waar de percentages uh, stikstofreductie in staan. Vol onzekerheid, ik heb heel veel van die boeren of morgen mogen spreken. Ik heb mm-hmm. gezegd dat ik en CVO van harte achter ze staan. Uh, maar dat hele gebrek aan sympathie waar je het net over had, volgens mij is dat nou net het probleem. Het probleem van de JovD, het probleem van de VVD. Ik snap heel goed, ik vind als je daar nou geen begrip voor hebt dat ze één dag bij elkaar willen komen en dan hun trekkers meenemen naar dat uh, plaatsje stroe. Als je dat, die, de, dat begrip en dat inlevingsvermogen nog niet uh, kunt opbrengen, dan is dat misschien wel het probleem.
3: Ja, maar Dat is natuurlijk een probleem dat, dat, dat wij hier nu zitten zonder inlevingsvermogen. Dat is onzin. Ik zeg net ik wil juist niet verder bijdragen aan die polarisatie. Ik vind alleen dat het op een andere manier kan... en dat je juist het gesprek met elkaar moet kunnen faciliteren. En dat dat op dit moment niet het geval lijkt te zijn.
2: Het hele probleem is dan hè, dat het hele echte gesprek... helemaal niet wordt aangegaan. Dat er gewoon keihard van bovenaf wordt gezegd... zo en zo gaan we doen. Laat ik één voorbeeld geven. Minister
3: de pro- Van der Waal heeft constant gezegd... we moeten het met elkaar doen. Alleen dit, zijn wel, hè, dit is wel de richting waar we naartoe moeten. De, provi- de provincies moeten uiteindelijk uitvoer gaan geven. Er wordt over
2: de schutting geflikkerd bij de provincies. Die mogen het uh, het gore werk gaan oplossen. De provincies
3: en... willen het graag doen.
2: Ja, Dus laat ik een voorbeeld geven. Inderdaad, die provincies willen het graag doen. Gelderland, mijn eigen provincie. Ik heb vanmorgen de deputeerde nog gehoord wat die heeft gezegd. Die heeft gezegd, we hebben zelf een heel erg goed pakket gehad. Mm-hmm. En nu krijgen we opeens een heel ander plan vanuit Den Haag. Eerst zei Den Haag, nou wat zijn jullie goed bezig... dat jullie hiermee aan de slag gaan. En vervolgens wordt er vanuit Den Haag... zo'n kaartje vol onduidelijkheid gepresenteerd... met percentages stikstofreductie die veel hoger zijn. Dat is geen echt gesprek meer. Dat is top-down. De boel kapot regelen en de boel kapot maken. Voor... De, want juist dat, extra, dat echte gesprek moet gefaciliteerd worden, maar dat gebeurt gewoon niet.
1: Overigens minister Van der Wal wel begrip voor de boerenprotesten, heeft ze vanochtend laten weten. Voordat we even naar de bellers gaan, want er wordt uiteraard druk gebeld. 020 468 4x0. De boeren zijn. Uh, ik vind het prima dat boeren Nederland een dagje platleggen. Eerst even luisteren naar minister Van der Wal, want die zei vanochtend. Ja, dat kaartje waar die doelstellingen op staan. Dat was eigenlijk een soort aanzetje. Luister even mee.
3: Dit is de kaart die indicatief en richtinggevende doelen heeft per gebied. En. Uh... Ik denk dat de kans heel groot is dat die kaart er anders uitziet... op 1 juli 2023. Maar de optelsom van al die doelen per gebied... is wel de totale optelsom van 50 minder stikstofuitstoot... in 2030 voor heel Nederland. En die doelen staan. Klaas, zoals
1: jij dat hoort, is Van der Waldander-Keutel... een beetje aan het intrekken?
5: Ik, ik zie het ook als deel van een onderhandelingsproces. Mm-hmm. Uh, de, de minister heeft, uh, als het ware... Uh, Misschien heeft ze wel een overkill bedoeld in eerste instantie. Dat zou kunnen, hè? We weten dat niet, maar het, 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 het is wel een bijzonder proces.
1: We gaan naar de bellers. 020 468 4 0 uh, Wilco Brouwer, de koning. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. En voordat ik je aan het woord laat, hou het kort, want we hebben heel veel bellers. Dus ik wil veel mensen graag aan het woord laten. Zeg het maar.
6: Ja, en, uh, ik ben één uh, zo'n boer die onderweg is. We zijn er uh, bijna vanmorgen om uh, zeven uur begonnen. Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om uh, Nederland platleggen. Laten we dat ook gewoon duidelijk ja. zijn. Alleen, wij willen natuurlijk wel met elkaar een duidelijk statement a- uitgeven dat we echt wel aan de slag willen met TikTok. Maar niet dat hele, uh, hele gebieden uh, leeggevricht worden van de kaart... om bepaalde doelen te halen. En juist op die innovatie zijn er veel mogelijkheden. En juist op die innovatie uh, 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 is er bijna geen enkele vooruitgang met het ministerie.
1: Ja. Wat vind jij ervan dat de minister niet uitgenodigd is bij dat protest in Stroe? Was wel handig geweest als ze er ook bij was. Dan kan je met haar praten.
6: Ja, ik denk dat er op een bijeenkomst als dit er niet heel veel ruimte is om te praten. Ik denk dat praten voornamelijk aan tafel moet. En ik denk dat praten, een minister op een podium zetten voor 20.000 boeren... dat dat toch een richtingsverkeer is. Dus ik denk dat je dat gesprek en dat dialoog aan moet gaan... maar of dat nou op een podium gaat gebeuren met 20.000 boeren voor je... dat wordt ook alleen maar zendig. Dus of dat nou het verschil heeft, maakt, dat vraag niet sterk af.
1: Duidelijk, veel dank. Alfred, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Jullie hebben um, gisteren heel goed uitgelegd dat dit niet de boeren zijn. Hallo?
1: Ja, hallo, zeg het maar. <laughs> heb je het gehoord Ik niet? heb je gehoord, ja, vertel verder. Dit zijn niet de boeren, zeg jij?
7: Ik de boeren zijn, want er zijn 35.000 boeren... die helemaal van de 55, die helemaal niks met stikstof te maken mm-hmm. hebben. En van de 20 is dat maar een heel klein deel wat daar natuurlijk verschenen is... Maar daar staat tegenover uh, dat wij in Nederland een goede traditie hebben... van de mensen de kans geven op deze manier stroom af te blazen. Dat heb je gezien uh, bij viruswaanzin, wat ik ook als een hele toepasselijke naam vond. Mm-hmm. Um, en dat gebeurt nu ook weer hier. Dus uh, als, die mensen nou, als wij een deel van de druk kunnen wegnemen... door die mensen een dagje te laten protesteren of een vrij toch redelijk oordelijke manier, want ze staan niet op het Binnenhof. Nee. Ze staan in stro. Ik vind dat... Uh, nou, het lijkt me gewoon een verstandige Nederlandse manier om dit uh, aan te pakken.
1: Duidelijk. prima, oplossing. Dank voor het bellen. Lian, goedemorgen.
6: Hallo. Hallo, zeg het maar. Ja, goedemorgen. Um, waarom wil Nederland het beste jongetje van de klas zijn? Wat doen andere landen? En uh, dit is een levenswijze van die boeren. En ze zijn uh, belangrijk voor ons als mensen, uh, Nederlandse mensen. Mm-hmm. Uh, weet je, waarom moeten
1: we het beste jongetje van de klas zijn? Waarom? Ik ga Ik zo eens vragen aan Klaas. Uh, dank voor het bellen. Frans, goedemorgen.
7: Met uh, Frans, goedemorgen. Hallo, zeg maar. Ik, ja, ik ben het helemaal mee eens uh, dat boeren gewoon echt een goede demonstratie geven. En die spreken van net, uh, van twee geleden, die uh, zegt dat het geen boeren zijn.
8: Mm-hmm.
7: Het zullen niet allemaal 100% boeren zijn, maar het grootste gedeelte is boeren of uh, kinderen ervan of uh, gerelateerde bedrijven. En uh, het wordt ook wel zo'n hoog tijd uh, dat het wel duidelijk wordt gemaakt uh, waar ze mee bezig zijn. Want het stelt gewoon ergens op, als je de grens overgaat, uh, heb je alle andere regels... Het is dus één Europa en uh, Nederland is intensief. Maar de stikstofregels die hier zijn, die zijn veel strenger dan in, uh, in Duitsland en België. En uh, we zitten met dezelfde natuurgebieden. En uh, het is gewoon zo dat de overheid die heeft het jaar geleden al verkloot met al de Natura 2000-gebieden. Mm. En uh, ja, dat moet gewoon dus hard uh, teruggedraaid worden.
1: Duidelijk, dank voor de bellen. Twee bellers nog tot slot. Jan, Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Jan. Nou, ik ben het uh, volledig eens met de protesten van de boeren. En wat mij betreft mogen ze ook wel een uh, een tandje uh, harder, of in ieder geval langer daarmee doorgaan. Het is voor veel van die mensen ook gewoon hun levenswerk, zoals al eerder is gezegd. Het zijn bedrijven die generatie op generatie zijn doorgegaan. Je kunt niet als planoloog zeggen van nou, uh, laten we uh, op uh, gebied A het bedrijf uh, opdoeken en je mag op gebied B weer beginnen. Zo simpel is het niet. Je kan in een jaar tijd een boerenbedrijf weer uit de grond uh, stampen. Als het zo simpel was, dan was heel Afrika ook wel groen. Dus dat Het is gewoon niet zo heel erg simpel. En ik denk dat daar eens wat beter bij nagedacht uh, mag worden. Bovendien willen we ook allemaal graag eten. En ons eten liever niet uh, importeren uit gebieden... waar dat bijvoorbeeld nu niet mogelijk is, zoals Oekraïne.
1: Nee, maar de vraag is natuurlijk wel... willen we heel veel eten exporteren. Tot slot, uh, Richard, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen, met Richard Schelder. Uh, ja, ik vind ook uh, meteen met onze vorige bellen... Hm? ik denk dat er absoluut een uh, tandje bij kan. Uh, wil je in Nederland wat voor elkaar krijgen... dan uh, is al heel veel gepraat en er wordt heel veel gepraat... en men haalt zijn schouders op en men zegt een paar keer sorry. Het bekende woordje sorry. En men gaat verder en dan over een paar jaar zegt zeg men... Maar, van ja, het had niet zo gemoeten. Dus als je het in Nederland echt, echt niet met iets een bent... Uh, zou je toch echt wel een tandje erbij op moeten doen. En dat zal één dagje demonstreren met een paar duizend tractoren, gaat echt niet helpen. Daar worden ze echt niet warm van in Den Haag. En als je echt wat voor elkaar wil krijgen, dan zou je toch echt een tandje erbij moeten doen. En dat, dat geldt voor heel veel onderwerpen in de politiek, in de uitzichtcultuur.
1: Dank voor het bellen, Richard. Um, wat we nog even gaan bespreken is inderdaad... Uh, Harmen zei het net al, Tjeert te Groot, D66-Kamerlid-landbouwwoordvoerder. Die zou naar Stroe gaan, maar zijn partij, D66, meldt dus dat de NCTV... de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... hem geadviseerd heeft om niet te gaan. Omdat de veiligheid van dat Kamerlid niet gegarandeerd kan worden. Uh, de Groot en zijn partij worden volgens die NCTV gezien... als vertegenwoordigers van het stikstofbeleid. De Groot heeft eerder gezegd, we moeten de landbouw gaan halveren. Um, en de situatie bij de demonstratie zou lokaal onvoorspelbaar zijn. Als je dat hoort, dat is toch wel tamelijk droevig. Hè? Dat de politici daar niet heen kunnen. Dat het blijkbaar onveilig voor ze is.
2: Dom. Ja, dat is het. Dat is heel erg treurig en dat zou ook niet uh, zo moeten. Het kan natuurlijk zijn dat het soort uit preventie wordt gedaan. Dus dat er niemand daadwerkelijk uh, kwaad van plan is. Mm-hmm. Tot nu toe gaat het volgens mij ook op een heel erg... Uh, ja, beschaafde manier, om maar zo te zeggen. Dus uh, er hoeft ook niet per se echt wat aan de hand te zijn. Maar goed, als de NCTV mij uh, er zou adviseren om ergens niet naartoe te gaan... dan haal ik het ook uh, niet meer in mijn hoofd. Dus nee. ik snap heel goed dat ze deze keuze maken. Het is jammer dat ze deze keuze moeten maken. En of er daadwerkelijk wat aan de hand zou zijn. Nou, ik ga er ook niet vanuit dat de NCTV het op niets... Uh, heeft gebaseerd, mm-hmm. maar het kan natuurlijk ook in enige maat van uh, voorzorg zijn. Inderdaad. Ja. Dus we hoeven daar ook niet direct heel zwaar conclusies aan te trekken, om, in de zin van dat we de boeren daar de schuld van Dat
1: ze daar met hooivorken hebben. klaarstaan om hem te ontvangen, maar het kan ook gewoon zijn dat het gewoon moeilijk te
2: garanderen is. Exact, dat weet ja, ik okay. niet. Nee.
1: Daphne, uh, vanochtend was er een initiatief van Ja21 en de Boer-Burgerbeweging. Die zijn met een eigen plan gekomen om die stikstofproblemen tegen te gaan. Idee van hun was: we kunnen gewoon het aantal Natura 2000 gebieden halveren. Dan ben je er ook. Goed
3: idee. Nee, dat denk ik niet. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, we hebben prachtige natuur in Nederland en dat moeten we ook beschermen. En daarnaast, en wat ik denk dat op dit moment nog wel belangrijker is, hebben we gewoon een hele hoop woningen die gebouwd moeten gaan worden. En daar is stikstofreductie voor nodig. En boeren moeten daar een groot deel aan bijdragen. Maar ook de Rotterdamse haven. Ook de, de, de normale autorijder. Um, iedereen. Maar uh, goed, wij ja, we hechten waarde aan het de vervuiler betaalt principe. En in dit geval zijn boeren gewoon een grote vervuiler. En moet je met elkaar om tafel. Om te gaan kijken hoe je die stikstof ook daadwerkelijk kan reduceren. Ik hoorde bellers allemaal zeggen: van joh, uh, al die boeren die worden op straat gezet, uitgekocht. Ze mogen uh-huh. er niet meer zijn, uh, opflikkeren ermee als het ware. Uh, ja, dat maar dat krijg je
1: wel, toch? Dat dat, ja, dat op, op, op het punt staat te gebeuren.
3: Dat, wel, als men dat natuurlijk zo constant blijft uh, vertellen. Maar dat is ook helemaal niet wat de, wat de minister heeft gezegd. Uh-huh. En ik denk dat we daar wel voor moeten waken. dat dat niet het, het uh, narratief wordt wat constant wordt verteld. Want Hoezo? het is. Het is gewoon iets dat met elkaar bereikt moet worden. Omdat dat juist polariseert. En ik denk dat dat uh, op dit moment nu niet aan de hand is. Dus zo ga je nooit tot een oplossing komen. Terwijl het natuurlijk wel gewoon terecht is dat de grootste uitstoter... de grootste vervuiler uh, gaat kijken van... joh, hoe kunnen we dat dan reduceren? En soms zal daar uitkopen uh, wellicht op tafel komen. Uh-huh. Maar dat is helemaal niet de eerste insteek van zo'n overleg... of van zo'n onderhandeling. En dat is ook zeker dus niet wat de minister heeft gezegd. Klaas, ja,
2: posit-
1: ik, ik kon nog even wat aan Klaas vragen. Ik hoor net de bellers zeggen, en ook uh, ja in 21 20 en BB die zeggen ja, eigenlijk hebben wij veel te strenge regels. Wij willen het braafste jongetje van de klas zijn. Is dat zo, Klaas? Ik kan niet
5: oordelen over hoe het in alle andere landen is... maar in Nederland hebben we wel een heel specifiek eigen aanpak. En dat hoor je ook vaak terug, dat uh, bij onderhandelingen in Brussel... dat Nederland wel heel vaak voor zichzelf een speciale uh, positie claimt... om het op de eigen manier in te vullen. En Niet alle lidstaten doen het op die manier zoals Nederland dat doet. Dus dus, uh, het braafste jongetje van de klas. Dus te te strenger eigenlijk dan de rest. Of het nou strenger is, maar het is wel op het eigen manier. En Uh daar is niet altijd evenveel begrip voor in Brussel. Dat weet ik ook.
2: Nou, ik, ik zou nog wat willen zeggen over wat Daphne net zei. Want ja. die zei, ja, maar het is toch niet aan de orde... dat we toch boeren gedwongen gaan uitkopen. Het zijn allemaal spookverhalen. We ge- geven gewoon een ambitie weer. Maar dat is juist het hele politieke spel wat nu gespeeld wordt. En waar ik zo'n hekel aan heb. Maar wat er nu gebeurt is dat inderdaad... die minister geeft in principe alleen maar de, 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 de doelstellingen aan... met zo'n verschrikkelijk kaartje waar niemand mm-hmm. wat van begrijpt... Van, op grenzen en, en dergelijke... Uh, van wat er moet gebeuren qua percentage stikstofreductie... Maar nu wordt dat inderdaad durft nog niemand dat in de mond te nemen. Als we zometeen akkoord gaan: van... ja, maar dit is toch een hele mooie doelstelling... die moeten we toch met elkaar gaan halen. Dan komen we zometeen in die provincies. En die komen erachter: van ja, maar met alleen innovatie red je het niet als je deze percentages moet gaan reduceren. En dan dreigt gewoon een onteigeningsdrama. Dat is wat er gaat maar gebeuren. Boeren
3: kunnen toch ook niet, in, hoeven niet per se ineens onteigend worden. Ze kunnen ook minder vee gaan houden. Dan moeten ze misschien een hogere prijs hè, gaan vragen voor het product dat ze verkopen of dat ze exporteren. Maar goed, dat is dan de eerlijke prijs. En ik hoor dit, dit verhaal hoor je. Gewoon niet in die discussie. En ik vind, dat, ik vind dat wel heel erg belangrijk. Nee, dat is niet wat al die bellers zojuist zeggen. En dus oh. wat bijdraagt aan het, 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 uit, het tegenover elkaar staan en het niet meer serieus nemen van de politiek ook hier of van de minister in niet. dit ook,
2: geval. Ja, maar ook dit klopt niet. Want je kunt wel zeggen: van er, de, 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 maar als we dan minder houden... dan zijn we toch ook, hoeft toch niemand uiteindelijk te verdwijnen. Ja, ja, maar ook dat is niet waar. Want sommige gebieden, als je de hele agrarische sector weghaalt, dan ben je er nog niet. Dus er gaan heel schrijnende gevallen komen. Dat is inherent aan wat er nu wordt voorgesteld. En de enige manier. Om dat tegen te houden, is nu in te grijpen. Wat we zeggen, nu zien,
1: nee. Tom, dit proces, is dit niet eigenlijk een soort nieuwe bestuurs, bestuurscultuur in optima. Forma? Er is een soort concept. Daar wil de minister over gaan praten met de Kamer. Dat wordt vast nog aangepast. Uh, provincies die kunnen daarmee aan de slag. Zijn die boeren dan niet kortzichtig? Dat ze denken: dit is een kaartje, dit is blijkbaar een feit. Het is nog helemaal geen feit. En dus gaan we nu de straat op.
2: Nee, ik vind het heel terecht. Juist, ik denk dat de boeren op het goede moment bij zijn. Want anders ga je krijgen: de doelstellingen zijn toch vastgesteld. En dan mogen de provincies de manier erop gaan bedenken. En dan komt het oneigende in zich. En dan gaan de provincie ja maar zeggen. De, die gaan weer terugverwijzen. Ja, maar de minister zei toch dat het uh, allemaal moest. Wij voeren het alleen maar uit. We staan met onze rug tegen de muur. En dat is die besluitvorming die helemaal wordt uitgestrekt. Zodat uiteindelijk niemand echt... Want Van de Wal is dan nu niet verantwoordelijk... dat ze zeggen we moeten boeren gaan onteigen. En de provincie zegt we hebben het niet opgelegd. Dus er is geen echte verantwoordelijke meer. En nogmaals, je moet er vroeg bij zijn. Dat, dat is nu. Dus het is goed dat die boeren vandaag gaan demonstreren. Laten
1: we nog twee, drie bellers doen. Dan uh, tot slot van dit half uur. John, Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Uh, er is van een week besloten om de kolencentrales weer 100% te laten draaien. Uh, dan komt er heel veel uitstoot. De boeren krijgen de schuld en op een gegeven moment worden de boeren... die worden dan misschien uitgekocht, wat jullie ook in het programma uh, vertellen. Uh-huh. Uh, wat gebeurt er dan met, met die grond? we uh, daar woningen? Uh, wordt, wordt dat een, uh, een bos wat weer beheerd moet worden door de overheid? Want uh, de bossen en uh, alle, alle overheidsnatuur uh, wordt sowieso niet goed beheerd... en uh, kost heel veel geld om dat uh, in ieder geval het te uh, goed te beheren. Dus uh, dat
1: was mijn vraag. Nou, ik weet het ook niet, het antwoord. Maar je zorg is wel duidelijk. Dank. Uh, Mark, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen met uh, Mark Eikema. Ik wil graag even reageren op Tom. Mark Mark, uh, uh, Thomas, Ja, ik ken hem. Uh, ja, nou ja, hebben ben gast in mijn podcast. Kijk, hey Tom, goed je weer te zien en yes. te spreken. Uh, mijn vraag aan jou is eigenlijk... als die boeren uh, sympathie willen wekken voor hetgeen wat zij doen... waarom zouden ze dan niet met de auto met het OV op reis gaan? Want ik denk dat er een heleboel sympathie is in Nederland voor boeren... maar er is ook een heleboel sympathie voor de natuur in Nederland. Uh, aankomend jaar gaan we een eigen vrouw, notabene een theologe, biodynamische landbouw studeren, omdat ze echt geloof dat we op een goede manier met deze aarde om kunnen gaan. En we zien gewoon dat er een probleem is in het land dat we met z'n allen moeten oplossen. Oké, okay, vraag Mark,
1: eigenlijk ik dat de, ja. dat een beetje in tijd. Nou, Tom, één, wie is Mark? heel
2: kort. Ja, ik heb bij Mark een aantal keer in de podcast gezeten, ah. de Kramcast
1: voor okay. de mensen die het niet kennen. En twee, wat is het antwoord op de vraag ook kort?
2: Uh, dat het mij niet zoveel meer boeit of de boeren sympathie hebben. Het gaat niet om sympathie hebben van het Nederlandse volk. Het gaat om je voorbestaan van je eigen bedrijf, uh, een existentiële crisis die deze mensen meemaken. Uh, en het boeit me niet of, de, of een GroenLinks links er daar nou wel of geen sympathie voor heeft. Dit is een zaak op uh, wel of niet kunnen doorgaan, wel of geen boeren in Nederland en die moet gewoon gewonnen worden. Maar het
3: gaat ook om de toekomstige generaties en daar moeten we ook rekening mee houden.
2: Zeker, ga dan maar aan die boeren vertellen. Ja.
3: Nou O, prima. van de toekomstige generatie. O, als mijn veiligheid gehandeld kan worden... Dan wil ik ze dat prima
2: vertellen.
3: Oh, Henk, <gif> tot slot.
7: Ja, maar Henk van
1: Hallo Henk, zeg het maar.
7: Hoi. Nou, ik heb... Uh, wordt het... Uh, Tjeert de Die gaat niet naar stoel toe. En, uh, ik, die man moet zich diep schamen. En de, de het, uh, er is geen boer die hem wat aan zal doen. Ze zullen wel tegen hem spreken. Ze zullen tegen keer gaan. Maar er is geen mens die wat dat, wat dat betreft tegen aan doet. Ja. En als je dan uh, over de, de boeren hebt... Uh, ze, ze hebben al 60% hebben ze een reductie gemaakt dan wordt er nog beweerd dat we 40% er weer uitstoten Daar is het omreeks waar in 90% van ons 100% ervoor verantwoordelijk voor geweest zijn Daar klopt toch helemaal geen klote van en als, ze dan, als ze iemand wat voor natuur gedaan is die boer het wel geweest die boer heeft de eerste zonnepanelen neergelegd die heeft de eerste windmolens neergelegd nee. En heel Nederland, je hebt gewoon doorgedonnen. Sinds 90 zijn er 3 miljoen mensen bijgekomen. Het waterwagenpark is verdubbeld. En zou de boer dan de oorzaak zijn
1: van het Nederaterplan? Je moet, gedaan, je, je, gedaan. moet je, beter je zaak eens nakijken. Duidelijk, dan Henk, beter dank het is voor het bevindigen. bellen. Er klopt helemaal geen flikker van. Dankjewel voor het bellen, Henk. Tot slot, boeren die met een tractor op de snel rijden, moet je die beboeten? Of ja. moet je dat vandaag lenken, dat heeft geen prioriteit? Vind ik van wel. Allemaal op de bondslingeren ook achteraf... lekker kentekens uitlezen en allemaal een bond sturen.
3: Ja, ze mogen ook via de, nou, de wegen of weet ik het... Hmm. in ieder geval via de snelweg naar de stad. toe. Nou, voor de staatskast...
2: Uh, nee, daar ben ik al, dus zeker oh. omdat het deze ene dag is... dan denk ik veel eerder aan al die demonstraties... die eindeloos doorgaan van Extinction Rebellion... waarbij daadwerkelijk worden geblokkeerd... Ook, moet moeten ook een boete krijgen? Nou, gebeurt... We hebben
3: toch geen purge dat je dan maar één dag alles mag laten... en doen wat je wil uh, en z- zonder boetes? Oh, ja, wat een nou,
2: onzin. Dat Extinction Rebellion gebeurt de hele tijd door... en daar wordt volgens mij uh, haast niemand... Uh, nou ja, het begint daar, maar eens mee... en dan niet die boeren die één dag willen demonstreren. Dat komt toch op. De
1: purge, zouden jullie ervoor zijn? Nee. nee, dat gaan we een andere keer bespreken. <laughs> Oké, okay, dank uh, voor dit uh, half uur. Ik dank ook inmiddels Klaas van der Horst. hij is senior bij Boerenbusiness. Ons breekijzer vandaag. Ik vind het prima dat Boeren Nederland een dagje plat leggen. Op Instagram is 60% het eens. Bij de bellers was dat wat meer. Je kan nog de hele dag stemmen op onze Instagram Zometeen in de tweede half uur, of wat er nog van over is, bespreken we al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld vakantieplannen. Inflatie en torenhoge prijzen in de supermarkt en aan de pomp hebben daar totaal geen invloed op. We willen lekker op vakantie, maar is die geldnood dan wel zo groot? Zometeen in de tweede deel van B. 1
0: juni opent Landal Green Parks Vakantiepark de Strabrechtse Vennen in het Zomere Haardeuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
0: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
1: Welkom terug. Mijn panelleden vandaag. Tom de Nooier, partijleider van CVO in Oldenbroek. En Daphne Rodder, voorzitter van de JOVD. We gaan praten over het nieuws van de dag. Nou, we zullen het allemaal ervaren. De prijs aan de pomp is enorm hoog. De energierekeningen stijgen voor sommige mensen de pan uit. De boodschappen zijn onbetaalbaar. Alle reden om gewoon wel met vakantie te gaan. Want dat blijkt. Eh, meer dan acht op de 10 Nederlanders gaat gewoon op vakantie deze zomer. Blijkt uit onderzoek van ING. Waar de Telegraaf deze ochtend over schrijft. Ja, je zou toch denken, eh, Daphne, het is een mooi. Een mooie eerste besparing. Als we, als we allemaal moord en brand schreeuwen over hoe duur het leven is... en enorme inflatie, 11 10, 9, 8 um, dan is een vakantie mooi bespaard. Maar blijkbaar willen we wel allemaal weg. Dus is de nood eigenlijk wel zo hoog in de portemonnee?
3: Nou, gelukkig denk ik dat veel Nederlanders uh, het lastig hebben met, met boodschappen... maar niet uh, dat, dat dat zodanig is dat ze daardoor geen budget meer hebben voor andere dingen. Um, en ik denk daarnaast ook dat uh, op vakantie gaan via een ander potje gaat. Dat men daar gewoon maandelijks een bedrag voor apart zet... of met dat vakantiegeld, geld. of nummer op... zodat ze dat eigenlijk niet, niet zozeer ineens merken. Dat ze gewoon zeggen, oké, okay, dat, nou, dat komt van dat deel van de bankrekening... Uh, en kunnen we gewoon alsnog uh, op vakantie. Hoezeer de inflatie natuurlijk wel vervelend is.
1: Mm, maar dan denk denk ik toch wel aan die uh, foxpopjes van mensen in de winkelstraten... die zeggen, ja, ik kan het allemaal niet meer betalen. Het is allemaal vreselijk en ik uh, heb geen geld meer. Maar ja, als je dan nog wel ergens op een bakplaat gaat liggen in uh, Spanje... dat is toch ook een beetje raar. Dus het is de makkelijkste bezuiniging. Dan blijf je een week thuis, dan bespaar je 1000 euro... of 1200 of 1500 en uh, dan zit je lekker thuis in de tuin. Nee, maar gelukkig... Goede besparingstip, uh, niet op vakantie gaan.
3: Het zou een besta- ja, we hebben net gehoord dat je minstens 19 dagen vakantie nodig hebt... als we ja, 18, in Nederland, ja, dus ja. Dat, nou, dat is wel uh, belangrijk. En gelukkig he, heeft niet uh, iedere Nederlander het nu moeilijk... Met deze boodschap, ik denk dat dat een kleine minderheid is. Uh, hoezeer het nog steeds vervelend natuurlijk is, dat alles duurder is geworden.
1: Het hmm. onderzoek blijkt dat slechts 12% van de ondervraagde rekening houdt met de hoge prijzen. Merk jij, Tom, dat, dat prijzen heel erg hoog zijn? Of zeg je van nou ja, eigenlijk ja, misschien een beetje in de supermarkt. Maar ja, uh, als je, vast, uh, je je energieprijzen vast hebt gezet en je hebt en je rijdt al niet al te veel met de auto. Ja, dan merk je het niet zo erg.
2: Maar persoonlijk heb ik ook niet zo heel veel last van. En moet ik eerlijk zeggen, dat heeft ook deels te maken met dat ik. Uh, uh, niet zo veel, vaak naar de prijskaartjes kijken als ik in de supermarkt sta bijvoorbeeld. Uh-huh. Dat, is, uh, dat is misschien een beetje mijn jonge naïviteit. En dan kom ik er later wel achter. Maar dat uh, is mijn persoonlijk leven. heeft geen gezin ja.
3: waarschijnlijk ook. Geen gezin te wel.
2: onderhouden. Nee, dus dan ja. is het inderdaad anders hè. Dan, dat is het, ja. Ja, dan, uh, dan heb je gelijk grote problemen. En is het niet uh, voor één persoon, maar keer vier of vijf? Of uh, als je wat uh, grote gereformeerde gezin hebt, uh, kan het al snel zoals. Uh, ik vond het twaalf. Twaalf, dertien, hoor ik ook <laughs> nog wel eens. Dus, uh, nee, maar kijk, dan kun je het allemaal keer zoveel doen. Hè? Alles wat er nu uh, verandert. Uh, en het last van de inflatie, dus voor hen speelt van meer.
1: Laten we even gaan praten over uh, Thierry Baudet. Um, er is een grote kans dat hij minstens een maand niet mag spreken in de Tweede Kamer. Hij krijgt waarschijnlijk of mogelijk te maken met een schorsing... omdat acht partijen klagen over Baudets gang, uh, gebrek aan transparantie. Hij wil namelijk geen uh, nevenfuncties en geen donaties opgeven. Iets wat wel verplicht is. En daar zijn onder meer alle kabinetspartijen... en ook de Partij voor de Dieren, Volt en GroenLinks een beetje klaar mee. Um, dit is al een verhaal dat langer speelt... Uh, over bijvoorbeeld zijn inkomsten uit de boeken die, die hij uh, die die verkoopt... Dat zou zou die allemaal netjes op moeten geven. Maar Baudet zegt, joh, wat een flauwekul. Ik ben een Kamerlid, ik bepaal zelf wel doel. Waarom moet ik mij in die hokjes van het kartel gaan, uh, gaan brengen? Dat wil ik helemaal niet. Vind jij ervan, Dafne? Moet hij zich netjes aanpassen aan de morgens van de Kamer? Of mag hij ook
3: zeggen, ik wil het anders doen? Ik vraag me heel erg af welk probleem we hiermee oplossen. Ik denk alleen maar dat het zorgt voor meer olie op het vuur. En dat Baudet weer he, een soort van... Nou, in zijn eigen gelijk kan steken als het ware. En dat zijn achterban alleen maar denkt van... hé, hey, nou, dit is iemand die, die, die staat voor ons... en die houdt zich niet bezig inderdaad met het partijkartel, noem maar op. Dus ik denk eigenlijk um, ja, dat, dat een schorsing helemaal niet goed zou zijn... voor het politieke klimaat op dit moment. Nou,
2: spreek je uit tegen, tegen de aanklacht van de VVD, of niet?
3: Uh, nou, zijn. Er zijn natuurlijk veel meer uh, partijen die die aanklacht eh, ondertekenen. Ach, maar ik, ja. ik, ik, ik snap wel dat ze het doen, maar ik denk gewoon niet... dat het het gewenste effect heeft. Maar aan de andere kant, ja, er zijn natuurlijk wel regels... Eh, die, die heersen in de Tweede Kamer, dus moet je daar aan houden. Maar goed, als je echt kijkt naar hè, wat het uiteindelijk... voor uitwerking zal hebben, dan, dan, denk, uh, hè, dan denk ik bij dead, maar ook zijn achterban alleen maar van... ja, zie je, die zit hier voor ons. En, uh, en de rest is allemaal uh, nou, KUT.
2: Dus jij zou de klacht niet hebben ingediend?
3: Ik denk het zelf niet. Oké, okay, dat is je wat
2: nou, ik vind, voor, ik vind voor beide wel wat te zeggen. Je maakt met elkaar afspraken. Ik snap ook dat Baudet zegt... ja, maar ik moet toch zelf kamerlid kunnen zijn? Dus ik, ik snap, En ook wat Baudet zegt... Van, er wordt nu een, hier een hyperfocus op aangelegd... terwijl de eigenlijke um, um, uh, belangenverstrengeling. of dat je ergens profijt kan hebben. Meestal ook zitten die afkoelperiodes. Dat hebben we ook gezien met Cora van Nieuwenhuizen. Dat was absoluut geen vrij verhaal. Dus daar ben ik het wel eens met Baudet. Aan de andere kant, als er nou eenmaal afspraken worden gemaakt... kun je het niet mee eens zijn. Maar het hoort er ook wel een beetje bij dat je erbij kunt... Neerleggen. dus ik vind dat beide wel op zich een, een, een te verdedigen verhaal hebben. Um, uh, ook dat ik bev- de, dat deelde: Bordel nog volgens mij al twitter dat er zelfs een Tony Chocoloni-reep werd aangegeven. Een ja. doos mango's. Ja, ik uh, ken nog niemand die ooit uh, behalve kleine kinderen die daar hun leven door zijn omgekocht laat staan. Uh, politici met uh, serieuze ideeën, hoop ik. Um, dus... Uh, ik snap dat Baudet zegt, er is een te grote hyperfocus op. Aan de andere kant, het kan ook relevant zijn. Want ja. je kunt natuurlijk bepaalde belangenverschrijving... daadwerkelijk wel hebben als Kamerlid. De, dus nou ja, dat het, het heeft wel relevantie. En,
1: en dat hebben we bijvoorbeeld 85.000 euro verdiend met die boekverkoop. Zou dat fijn zijn om te weten? Of zeg je van ja, maar
2: het maakt niet zoveel uit? Nou, dan denk ik niet dat er een direct uh, iets is voor een bepaalde partij... waardoor hij dan uh, onkoopbaar zou zijn. Uh-huh. Dus misschien wel dat als een keertje dan regels komen... voor uitgeverijen of iets dergelijks... Dat het dan daarmee te maken. Dus ik omge- vind het, ik vind het wel dermate hoog. Ik denk van, nou ja, en ook, het is geen geheim hè. We weten wat, 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 Dat stond ook in de nieuwsartikelen wat hij daarnaast doet. Daar maakt hij zelf niet eens een geheim van. Maar het is gewoon het principiële punt dat hij dat niet in dat register wil.
3: Als hij omgekocht wil worden, dan wordt hij dat toch wel. Ik bedoel, daar ja. hebben we dat register. Worden eerst nooit nodig.
2: om te kopen. Worden eens niet om te kopen.
3: <lacht> Vraag me af. Zie een glimlach op je gezicht.
2: Nee, ik bedoel, de bloedserieus. Dat ik heilig vertrouw dat, of je het nou met hem eens bent of niet. Ik vind het een van de meest oprechte politici in Nederland. Die zelfs heel moeilijke keuzes van wist, waarvan hij wist dat het impopulair was. Hij heeft zijn hele partij uh-huh. geriskeerd. Hij heeft allemaal mensen kwijtgeraakt... omdat hij nee, deed het waarin hij uh, geloofde. En dat uh, vind ik wel Die coronacrisis was puur opportunisme. Wacht, wacht hier, gaan
8: nee, nee, over, hier, nee. hier gaan we zo verder praten. Eh. Wacht even. We zijn nog niet klaar. BNR breekt Wel een enorme verantwoordelijkheid. Maar om Tot te voorkomen dat... Zulke goede radio voor v- mij onderbroken. Wat treurig.
1: Om te voorkomen dat Thomas dan zelf hier nog minuten staat te wachten en steeds geïrriteerder gaat kijken. Gaan we eerst hem ja, laten normal. vertellen wat er zo meteen om twaalf uur. Nou, ik heb wel eens dat je zo'n beetje op tafel gaat trommelen. Ja, nu, nu toch nog niet? Nee, nu nog niet.
8: Martijn Hagens is ja. Hij is de top van vattenval in Nederland. En dat betekent veel hoofdpijndossiers vermoedelijk. je moet toch proberen om je klanten enigszins ook door de winter te helpen. Die prijs niet voortdurend te verhogen is nu wel over de tweede keer in een paar maanden gebeurd. Tegelijkertijd moet die gasvoorraad worden aangevuld. Daar heeft de overheid ook nog wel een bijdrage aan willen leveren of dat dan voldoende is om het voor 1 november voor elkaar te krijgen. Dat ga je allemaal horen. Uiteraard, ook in onze uitzending zul je regelmatig verslag horen... vanuit uh, Stroe, dat boerenprotest. En met het lobbypanel bespreek ik de brief van de voorzitters... van VNO, NCW en MKB Nederland aan hun eigen achterban, hun eigen leden. Probeer alsjeblieft die coronamaatregelen weer in acht te nemen... want zo voorkom je veel verzuim. Doe wat je moet doen. Heeft dat effect, ja of nee, dat En meer in BNR Zaken doen. Met mondkapje of zonder mondkapje? Uh, Volgens mij uh, gewoon zoals de rest van Nederland. Zonder mondkapje. Zometeen om 12 uur hier op BNR.
0: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten. Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Straabrechtse Venne heeft het allemaal. Omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl
1: Oké, fight. Nee, grapje. Jij zegt Baudet is niet om te kopen, denk jij?
2: Nee, ik uh, geloof... uh, Het kan natuurlijk
1: ooit uh, uh, hopeloos naïef
2: blijken blijken te zijn. Uh, Nee, ik... Ik ken hem een klein beetje, een paar keer gesproken. Wat je ook van zijn denkbeelden vindt, verachtende mensen prijzen hem erom. Uh, Maar wat jij zei, dat hij bijvoorbeeld in dat hele corona-verhaal opportunistisch heeft gehandeld, volgens mij juist niet. Hij had zich veel beter aan gedaan om een soort van gematig kritische instelling uh, zich aan te meten. heeft hij niet gedaan, Uh, daardoor is de helft van de partij weggelopen. Daarvoor uh, uh, wordt er gespeculeerd uh, dat zijn partij verboden moet worden. Het is absoluut geen populair verhaal en hij heeft dat uh, wel gehouden. Hij was de
3: eerste die opriep tot een lockdown. Toen er, in, toen er nog twijfel heerste in Nederland. Begin maart 2020. Ja, um, en toen uiteindelijk was hij de, de grootste tegenstander... van het corona coronaberein. Jij zegt dat dus het
2: opportunisme is.
3: Ik denk inderdaad dat je zag op dat moment... dat iedereen nou dacht van nou dat is wel een lastige crisis. Laten we uh, toch maar wat maatregelen nemen. Dat hij toen dacht van hey, maar er is nu geen tegengeluid. En ik ga dat tegengeluid zijn. En ik ga het ontzettend hard aanzetten. En dat heeft hem natuurlijk geen windeieren gelegd.
2: Nee, ik, ik denk juist als je Baudet ook hoort... dat, dat is wel interessant wat je zegt... over die eerste periode, waarin hij juist wel pleitte... als eerste voor een lockdown... Heeft hij juist daar, is hij daar heel vaak op teruggekomen. Dat hij zei van... Eh, maar ik heb daar oprecht spijt van. Tuurlijk, anders hij, is het verla- verhaal niet meer nee maar ik, dat, dat is dus de vraag. Geloof je dat het gespeeld is... omdat hij strategisch deze positie heeft gekozen? Of geloof je dat hij, omdat het in het begin was... nog niet zag welke krachten daarachter zaten... welke belangen hiermee gemoeid zijn... of het uiteindelijk wel of niet schadelijk is... voor de samenleving om deze maatregelen op te leggen? Ik denk dat hij... Um, helemaal gedraaid is. Dat hij dacht van... ik heb het niet bij het juiste eind gehad. Shit! En ik vind het... Ik, ik zag die oprechtheid uh, bij hem, dat hij daar zo op terugkwam. En dat het hem veel deed dat hij ernaast heeft gezeten. Dat hij zelfs excuses voor heeft aangeboden. En ik geloof dat dat oprecht is, ja. Nee, ik,
3: ja, nee, ik heb er echt mijn twijfels over. Maar goed, Ge- ik ga er
2: niet uit Ik U eerder de oprechtheid van uh, menig VVD-politici, maar dat... Uh, nee,
3: dat is nee, absoluut nee, niet. Ja, nee. dat
2: is het ook. Ik, heb, uh, de, de, ik zie Wat? bij Baudet veel meer oprechtheid dan bij de gemiddelde politicus mm. in Nederland.
3: Nee, dat is gewoon een andere vorm van politiek bedrijven, maar ik denk niet dat dat gepaard gaat met oprechtheid, omdat hij, hij als het ware scheid heeft aan alle heersende normen en waarden in de politiek betekent dat niet oh, dat ja, je daardoor oprechter mooi,
2: bent toch? iemand die een beetje buiten de, de, de... Ja,
3: buiten de lijntjes kleuren is één maar ja. hè, hoe hij sommige groeperingen in de maatschappij wegzet, Was? antisemitische uitspraken doet
2: ah, en welke bedoel... antisemitische uitspraken heeft Baudet gedaan?
3: Ja, ten, ten, ten tijde van die etentjes natuurlijk... nou, wat heeft hij gezegd dan? Ja, weet ik het wat dat allemaal precies oh, je was? weet het niet. Ja, wat, wat een onzin is dit nou? Ik bedoel, hij heeft genoeg uh, op zijn kerfstok waarvan gezegd kan worden. En uh, nou, dus noem eens
2: een, dat... een voorbeeld: wat heeft hij gezegd waar je het niet mee eens bent? Wat antisemitisch is? Een antisemitische uitspraak van Bordet die jij kunt citeren of kunt aanhalen. Ja,
3: weet ik. Ik heb niet mijn citatieboekje je hebt nul, bij me. Nee.
2: Want hij heeft er nooit eentje het publiek gedaan. Er wordt gespeculeerd over wat hij achter de schermen heeft gezegd, waar hij tien keer van heeft gezegd wat hij, wat hij daar heeft gezegd. En daar wordt nu een hele zweem over ingangen van antisemitisme. En dan vraagt vervolgens een voorbeeld: nee, maar daar heeft hij ja. genoeg op zijn kerstok. en er wordt al het andere weer bijgehaald. Wees nou eens gewoon concreet en of trek je aantijging in.
3: Nee, ik bedoel, dat is onzin. Want ik bedoel, er zijn genoeg mensen die wel... Ja, eh,
2: mensen van horen zeggen, via via...
3: Nee, ja goed, ik heb die, die uitspraken nu niet paraat. Nee, maar goed, laat ja. me één keer uh, googlen en dan kan ik er genoeg voor je opduiken. En er, het feit dat mijn geheugen op dit moment niet, niet uh, per se het allerbeste is, betekent toch niet dat die man vrijgesproken moet worden van al het, uh, alle onzinnige okay, dingen die hij Google
1: heeft. Zo even, dat tref, Google zo even, dan uh, praten jullie zo meteen naar de uitzending even verder. Laten we tot slot van deze uitzending nog eventjes kijken naar wat er uh, Tom opviel in het nieuws. Of vandaag iedereen opviel in het nieuws, maar waar Tom mee kwam vandaag. Vrouwen die een abortus willen plegen, hoeven straks niet meer verplicht vijf dagen te wachten. Uh, die wachttijd is er af. De Tweede Kamer had er al mee ingestemd. En nu ook de Eerste Kamer met een vrij grote meerderheid: uh, 57 stemmen voor, uh, 17 stemmen tegen. Uh, ja, die bedenktijd die was ooit bedoeld zodat vrouwen een weloverwogen en zorgvuldig besluit kunnen nemen over een abortus. Maar de initiatiefnemer van, die, uh, uh, initiatiefnemers van het afschaffen ervan, die zegt: Joh, die vrouwen. Nou, we kunnen dat zelf wel beslissen. Mooi nieuws, toch?
2: Nee, dat vind ik absoluut niet. Oh Ook voorzichtigheid die je eigenlijk op dit onderwerp, wat niet zomaar een onderwerp is... maar het gaat over leven en dood, elke voorzichtigheid wordt weggehaald. En dat vind ik heel erg pijnlijk. Juist ook omdat je ziet wat de effecten zijn van die bedenkte. Waardoor veel vrouwen um, uh, uiteindelijk ook kiezen voor andere hulp... waar ze misschien eerst niet aan hadden gedacht. Omdat je ook heel vaak in paniek kunt zitten als het gaat om het plegen van een abortus. Dat je gedwongen wordt uit je omgeving. Dat zijn gewoon heel reële dingen, die komen veelvuldig voor. En um, nou ja, het feit dat, je, dat een midweekje nadenken voordat je je eigen kind dood te veel gevraagd is. Kind uh, dus dat normaal. Ja, het is, nee. dit is een ongeboren kind, dat is wat het is, en je doodt het. En daar, me, vrolijker kan ik het helaas niet maken. Dit is wat, wat er letterlijk aan de hand is. En het, het, het doen normaal, dit is precies waar het over gaat. Dat moet benoemd worden, en ik vind het heel treurig dat hij uh, bedenkt Maar Alsof,
3: alsof vrouwen die, die abortus plegen, dat, dat lichtzinnig doen. Alsof dat wij, zeg ik helemaal niet. Nee, maar alsof zij zo'n abortuskliniek binnenwanden en denken van... nou, poe, waar heb ik zin in vandaag? Laat ik een abortus nemen. Dat ik bedoel, heb ik ge, geen zin gesuggereerd. Nee, maar dat is wel wat, wat je zou suggereren als je nee. voor om bedenkt bent.
2: Ja, dat is dat is echt dat is echt onzin. Je, je zegt ik wie, wie wie van het hele abortus de, van van de the, van de voorstanders van de bedenktermijn... heeft ooit gezegd dat vrouwen lichtzinnig die keuze maken. Dat is namelijk helemaal niet waar. Maar het dat om is wel gaat.
3: wat je ermee impliceert. Nee, dat dat vind vrouwen jij. Die, zijn, die vrouwen jij? zijn 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 sterk krachtig en verstandig genoeg om op dat moment um, echt een goede keuze te maken als zij al eenmaal die drempel overgaan. want ik bedoel is wel, een, een abortusplega is super emotioneel. We bouwen toch uh,
1: mag je één er nog op zeggen? Ja, ik ja, ik
2: is echt belangrijk. Er zijn veel vrouwen die dit inderdaad zelfbewust kiezen. En voor, die, voor ik ben het met je eens. Voor hen zijn die vijf dagen in principe niet relevant... omdat ze dat in het begin bedacht hebben. Dat klopt helemaal. Daarvoor is die bedenktermijn ook niet. Die bedenktermijn gaat erom dat er ook een groep is... dat op dat moment helemaal geen sterke vrouwen zijn. Die op dat moment helemaal een geen... Een kleinere groep. Uh, nee, nee, dat kan misschien best wel wezen. Maar ook al is dat een kleinere groep... dan vind ik dat we die deze bedenktermijn moeten bieden. En dat kan alleen door dat generiek in te bouwen. Want anders kun jij... Jij kunt wel zeggen... ja die v- b- zelfbewuste vrouwen moeten nu vijf dagen wachten. Oké, okay, dat klopt. Maar anders zeg je tegen die groep vrouwen... die andere hulp zou kiezen... ja, ik, gun jou die, ik, ik, ik geef jou die tijd niet. Ik bouw die tijd om na te denken Bouw ik niet als, in. Die als, een ik arts,
3: af. als een arts twijfelt aan de oprechtheid van de, in, van de intentie van een vrouw... dan kan hij dat altijd, nog steeds, kan hij dat aankaarten en aanstippen. We hebben het nu over vrouwen die hè, slachtoffer zijn van verkrachting... die naar een abortuskliniek toe gaan. Die zeggen, ik wil nu een abortus hebben. En dan zeggen ze, ja, oké, okay, fijn, toch, vervelend voor je dat is gebeurd maar ga nog maar even vijf dagen naar huis... wetende wat de mentale gevolgen daarvan zijn... om dan na vijf dagen terug te mogen komen... om dan uiteindelijk daadwerkelijk die abortus te plegen. De kwetsbare vrouwen die bescherm je niet met zo'n vijf dagen bedenktermijn. Die bescherm je door überhaupt een een, een, een omgeving in een abortuskliniek te creëren... waar zo iemand zich gehoord voelt en en veilig voelt.
2: Het opvallende is dat het altijd wel gaat... als het gaat om mentale problemen, om verkrachting. Iets wat ontzettend... wat altijd bij die abortusdiscussie gesleept wordt... wat inderdaad voorkomt, maar ontzettend klein is, dus ook als het gaat om de mentale gevolgen... geldt voor een ontzettend kleine ja. groep. Laat ik één ding zeggen nog, dat is een ontzettend kleine groep... terwijl het gaat om, als het gaat om de mentale gevolgen... van vrouwen die voor abortus... Kiezen. Dat gaat over 16%, dat gaat over een veel hogere percentage. En daar hoor ik liberalen ik, nooit over. Dat Dan nee, twee heb,
3: zinnen nog. Ik heb het nu over he, de, de verkrachtingsgevallen. En dat is maar een klein deel, daar ben ik me van bewust. Maar de, de mentale gevolgen voor iedereen die een abortus ondergaat, zijn sowieso al heel groot. Ook die vrouwen die niet met een verkrachting te maken hebben gehad. Dus waarom moeten zij dan nog met die vijf dagen bedenktermijn geconfronteerd worden, als het al een intens zwaar proces is? En die vraag mag
1: je zo meteen beantwoorden, want dit programma is voorbij. Dank Tom de Nooyer van CVO en Oldebroek. En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Morgen dan ben ik er weer. Tot Ziet uit, ons volgen via de socials. Zoek maar even op BNR en zometeen de Stelma's hier met zaken. Doen. Tot morgen.
0: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten? Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen? Straaprechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl